0: El tema de hoy se titula Paz en tiempo de crisis. Juan 14, 27 dice: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En este versículo podemos apreciar dos promesas. La primera va dirigida a todos esos corazones atribulados en estos tiempos de COVID. Fíjese cuando dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No habla de una paz a futuro, habla de que ya tenemos de su paz. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Tomarla. La paz empieza cuando empiezas por poner tus cargas, ansiedades y preocupaciones en manos de Dios. ¿Qué dice Mateo 11.28? Vengan a mí. Todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Entonces, ¿en quién descansamos? En Dios. Por eso, cada vez que vienen las tribulaciones o aflicciones, nosotros debemos recordarle al enemigo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que todo aquello que nos pueda atemorizar se lo hemos entregado a dios porque nuestro dios es más grande que cualquier problema y que no estamos solos porque esa es otra mentira con la que el enemigo pretende engañarnos en medio de la tribulación o no tengamos presente que el ángel de jehová acampa alrededor de los que le tememos y nos defiende la segunda promesa, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, ¿a qué le tememos? ¿Acaso al contagio? ¿Pero qué dice el Salmo 91? El Señor te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Caerán a tu lado mil y diez mil, pero a ti no te alcanzará. Entonces, si dice que no te alcanzará, ten fe que no te alcanzará. ¿A qué le temes? ¿A la falta de provisión? Pero ¿qué dice Mateo 6:26? Mirad a las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿A qué le temes? ¿A la muerte? Filipenses 1.21 dice Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia No vivamos repitiendo un versículo y sintiendo miedo Porque entonces no habremos comprendido su verdadero significado Asimismo, si no podemos decir como dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4, 7 y 8 He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Por lo demás Me está guardada la corona de justicia La cual me dará a él De no ser así Significa Que aún nos falta Más Por dar dentro del ministerio mientras nosotros estemos aquí en la tierra. Así que si sientes miedo, preocupación, ansiedad, oremos. Si aún no hemos encontrado nuestro propósito, despertemos, avivémonos. No seamos calientacientos, domingueros, cristianos teóricos, siervos mediocres, soldados cobardes. ...porque Dios no nos quiere ni tibios ni fríos. ¿Sabes por qué? Porque nos vomitará de su boca. Apocalipsis 3.16 lo dice así. Además, porque no nos ha dado espíritu de cobardía... ...sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que por favor, no avergoncemos a nuestro Dios... ...ni hagamos que sienta vergüenza de nosotros... Porque en su palabra dice, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, este tal, el Hijo del Hombre, también se avergonzará cuando viniera en su gloria. Así que hoy, más que nunca, vamos a darle más razones a Dios para seguir dándonos la oportunidad de continuar en este mundo. Porque recordemos que al árbol que no da frutos, lo cortará ahora bien es importante y sobre todo urgente que eliminemos los obstáculos que nos impiden disfrutar de la paz que el señor nos da el primero falta de fe el campo de batalla del enemigo es nuestra mente y el enemigo va a atacarnos en nuestras debilidades el enemigo no ataca ciegas Primero estudia al adversario. Por eso el cristiano sabio se examina para equiparse con aquello que le falta para la batalla. Los soldados de Jesucristo estamos dotados de las armas espirituales necesarias para el combate. Digamos como Juan el Bautista, Señor, es necesario que tú crezcas y que yo mengüe. Me porque por tu gracia y tu poder se perfecciona nuestra debilidad. Son dos versículos poderosos para aplicarlos en nuestras vidas. Uno lo dijo Juan el Bautista y el otro el apóstol Pablo. Por lo tanto, recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra quién? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes ¿Y cómo los combatimos? Efesios 6, 16, 17 dice Sobre todo, tomad el escudo de la fe Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Únicamente así es posible que los hijos de Dios no seamos derrotados. Así que cada vez que sientas temor, terror, miedos, dudas o preocupaciones, recuerda que la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no logramos ver. Como soldados de Jesucristo, vivimos a diario una guerra espiritual. Así que es bueno que el Espíritu Santo more en nosotros, porque sólo así podremos experimentar de la paz que el Señor nos ha regalado. Segundo obstáculo, falta de oración. Cuando nosotros oremos, apropiámonos de las promesas porque son nuestras desde el momento en que hemos sido constituidos hijos de Dios. Tercer obstáculo, Falta de santidad. Para que nuestras oraciones sean escuchadas y las promesas de nuestro Padre sean cumplidas en nuestras vidas, debemos ser aceptos delante de la presencia del Señor. Juan 9.31 dice, Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero... Si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Asimismo, Segunda de Corintios 7.1 dice: Así que, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Hoy los animo a que nos examinemos, a que restauremos esas áreas en las que es necesario que sean restauradas. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele aquel o aquellos pecados que nos negamos a reconocer y entonces abramos camino a nuestra oración para que sea escuchada en la presencia del Señor. Saludos cordiales de su hermana en Cristo, Andrea. Que Dios nos bendiga. El tema de hoy se titula Toma tu boleto hoy. Si murieras hoy, ¿a dónde irías? ¿Al cielo o al infierno? Ahora dime algo. Esta pregunta te genera seguridad o intranquilidad tener la certeza de que si yo muero o cualquier persona que muere va al cielo es tener la certeza que tenemos la salvación pero qué es la salvación la salvación es sin duda uno de los temas más importantes de toda la biblia el hombre y la misión de dios se centran en el plan de la salvación de ahí la importancia que sepamos por qué, por quién, cómo, dónde, cuándo y para qué se da este hecho trascendental. Romanos 10.10 10 dice, Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Este versículo nos enseña que con el corazón se cree para alcanzar la justificación de nuestros pecados a través de la fe pero esta debe estar acompañada de la confesión verbal y seguida de la acción para así demostrar nuestra transformación en Cristo y poder alcanzar la salvación. Etimológicamente salvación viene del latín salvatio y significa acción de salvar. Sus componentes léxicos son salvare, que significa librar de peligro, rescatar, mantener entero, sano, salvo, más el sufijo sion, que es la acción. Si la salvación entonces significa ser rescatados, es importante que conozcamos por qué, por quién, dónde, cuándo, cómo y para qué hemos sido rescatados. Ahora, es importante que conozcamos... El tema de hoy se titula, Toma tu boleto hoy. ¿Conocías el plan de la salvación? Si murieras hoy, ¿a dónde irías? ¿Al cielo o al infierno? Ahora dime algo más. Esta pregunta, ¿te genera seguridad o intranquilidad? Tener la certeza de que si yo muero o cualquier persona que muere va al cielo... Es tener la certeza que tenemos la salvación ¿Pero qué es la salvación? La salvación es sin duda uno de los temas más importantes de toda la Biblia El hombre y la misión de Dios se centran en el plan de la salvación De ahí la importancia que sepamos por qué, por quién, cómo, dónde, cuándo y para qué se da este hecho trascendental Romanos 10.10 10 dice porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación este versículo sin duda alguna nos enseña que con el corazón se cree para alcanzar la justificación de nuestros pecados a través de la fe pero que ésta debe estar acompañada de la confesión verbal seguida de la acción para así demostrar nuestra transformación en Cristo y poder alcanzar la salvación. Etimológicamente salvación viene del latín salvatio y significa acción de salvar. Sus componentes léxicos son salvare, que significa librar de un peligro, rescatar, mantener entero, sano y salvo, más el sufijo sion que implica la acción. Ahora, si bien la salvación significa ser rescatados, es importante que conozcamos por qué, por quién, dónde, cuándo, cómo y para qué hemos sido rescatados. Ahora, ¿por qué necesitamos ser salvados o rescatados? Romanos 3.23 dice... Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, Romanos 5.2 La Biblia es sumamente clara respecto al porqué. Ambos versículos hablan de nuestra condenación heredada desde Adán por lo tanto ninguna generación está exenta de la condenación ahora quién nos salvó o nos rescató es importante que conozcamos en romanos 5 17 18 nos señala claramente que cristo nos salvó pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte mucho más reinarán en vida por uno solo jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, si por Adán fuimos condenados, por Jesucristo ya fuimos justificados, reconciliados y salvados. ¿De dónde viene la salvación? En Cristo Jesús, en su muerte en la cruz del Calvario, ¿recuerdan cuando dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu esta cita la encontramos en juan 19 30 lo que significa que en la cruz con su muerte jesús completó el plan de la salvación ahora de qué somos salvos supongo que muchos nos preguntamos pues de la ira de dios romanos 5.9. Lo dice así. ¿Y quién quiere la ira de Dios sobre sí mismo? Pues creo que nadie. ¿Cómo se obtiene la salvación? Por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Efesios 2.8. ¿Quiénes quiere Dios que sean salvos? La Biblia dice que la voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Primera de Timoteo 2.4 Asimismo, es importante que conozcamos por qué debemos cuidar nuestra salvación. Hebreos 2.3 dice con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece. Porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de la salvación. Y después, los que oyeron ese mensaje nos demostraron que era verdad. Bien, ¿cuál es el camino que debemos escoger para obtener la salvación Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí Juan 14 6 los voy a invitar para hacer una oración de fe vamos a cerrar nuestros ojos y disponer nuestro corazón Padre Nuestro que estás en los cielos. Me presento delante de ti porque reconozco que contra ti y solo contra ti he pecado. He quebrantado tus mandamientos, te he ofendido con mi desobediencia y me he vuelto tu enemigo. Me arrepiento de todos mis pecados y confieso que tu hijo Jesucristo murió por mis pecados, resucitó de la muerte, está vivo y sentado a tu diestra para interceder por mis pecados. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como recomendación, si realizaste esta oración de fe y recibiste al Señor Jesús en tu vida, la palabra dice en Hechos 2.38 Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, Bautízate, cuéntale a otras personas de tu nuevo nacimiento en Cristo a través de tu testimonio. Pasa tiempo con Dios cada día, no tiene que ser un largo periodo de tiempo. Simplemente desarrolla el hábito diario de orar y leer su palabra. Pídele a Dios que incremente tu fe y tu entendimiento cada vez que lea su palabra. Busca estar en comunión con otros cristianos. Sé parte de una comunidad cristiana que pueda responder tus inquietudes y te apoye en todas tus necesidades espirituales. Además, encuentra una iglesia local en la que también puedas congregar. De mi parte, un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga.